0: Ez itt a Let's podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's podcast. Itt van velem Márk és Tiraél. Sziasztok. Sziasztok! 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 Én pedig Krisztián vagyok, és a mai témánk az nem más, mint a secret management, nem feltétlenül a Kubernetesben, Márk legnagyobb, hát nem is tudom, sajnálatára, de, de még mielőtt itt nagyon belemennénk ebbe, hogy mi is az a secret management előtte, lehet, hogy az első szóról kellene egy kicsit inkább többet beszélni, ugye a secretről, hogy akkor mi is maga a secret, mit, mit tartunk mi annak, és hol kezdődik, meg hol ér véget. És, és az imént, itt a Márknak szegeztem a kérdést, úgyhogy akkor most a tirál lesz az, aki nem fogja ezt megúszni, mert Merő egyébként amúgy is olyan nagyon jól át tudja mondani az ilyen fogalmakat, úgyhogy most benne bízunk. Hát ha. Tehát mi az a szikret?
1: Valami olyan információ titok, aminek a nyilvánosságra kerülésében ellen érdekeltek vagyunk, valami, amit szeretnénk titokban tartani. Ez a á- alkalmazás fejlesztés oldalról leggyakrabban jelszavak, apikulcsok, certek, private kulcsok, tokenek szoktak lenni. De ha megkérdezel egy IT biztonsági szakértőt, akkor azt fogja mondani, hogy bizonyos esetben az ilyen szörvíz endpointok, vagy, vagy adatbázis endpoint, tbs séma tehát hogy sokkal több minden lehet nem szigorúan véve szíkret, aminek mégis érdekeltek vagyunk abban, hogy, hogy ne kerüljön nyilvánosságra.
2: Igen, így szerintem. Uh... Aztán lehet, hogy ebben nem fogunk egyet érteni, de hogy szerintem érdemes itt a kontextustalan szempontból meg, be, beállítani vagy megállapítani, hogy aztán érthető legyen, hogy miről beszélünk. De hogy szerintem itt nagyjából így a, a konfiguráció konfigurációmenedzsment vagy alkalmazás konfiguráció kontextusában fogunk, szerintem itt szigetekről beszélni elsősorban. Mert ugye titoknak egy csomó minden minősülhet a szó á, szigorúbb értelmében, á, de hogy itt most a itt az alkalmazás, meg a konfiguráció management lesz a témakör szerintem.
1: Abszolút, pedig egyszer majd beszélhetnénk az ilyen titokminiszterről, miniszterről, meg a, az ilyen clearance levelekről, meg, meg hogy lehetne valaki ö, ilyen mindenféle nemzetbiztonsági hozzáféréssel rendelkező titokgazda.
2: gazda. Mindenképp ahhoz majd meghívjuk a pókot. Ez
1: egy, ez egy nagyon aktuális téma manapság.
2: Megválaszoltuk a kérdést, hogy mi ez a cikröt?
0: Hát fogjuk rá. Egyébként ez tényleg érdekes, amit a, a Tire elmondott, ugye itt, hogy az adatbázis nevek, host nevek, stb. Mert ez, ez mindig ilyen, nem tudom, ilyen kérdéses szokott lenni, hogy akkor hú, hát, hogy azt most, azt most miként tekintsünk rá, oda kerüljön, vagy ne oda kerüljön, ja hát, és és ez teljesen jogos, mert, mert egy csomószor van az, hogy az, az konkrétan így kint ül e, valahol. Nyilván nem feltétlenül azért, mert azt úgy konfigurálták be, hanem mert magastól letolták azt, hogy normálisan ezt így elrakják, és ne az legyen, hogy egy publikusan elérhető az interneten, és azáltal, hogy ezt kiszivárog, unastól kezdve, e, oké, hogy nincs hozzá mondjuk jelszó, meg, e, meg ugye egy Leonastók kezdve, az az információ is ott van, és azért nyilván, hogy ez kintül, akkor el lehet kezdeni vele próbálkozni, simán lehet, hogy valami régebbi verzió van mondjuk kint belőle, és ez is ugye így ezáltal törhető, hasonló. Úgyhogy, ja, ez teljesen egyébként egy, egy valit pont, hogy ugye ne, akármennyire is úgy gondoljuk, hogy persze ez nem fontos, mert, mert jaj, izé, itt van, csak VPN-ről érjük el, meg hasonlók. Ne, ne, just just don't.
1: Szerintem ez ilyen érzékeny téma szokott lenni, hogy fejlesztők azért meg üzemeltető oldalról is sokszor szeretnek nagyon striktek lenni abban, hogy a secret az mindenféleképpen valami autentikációs, autorizációs, nem tudom, paraméternek az egyik fele, kell, hogy legyen, és, és sok esetben a minden más ami szintén érzékeny adat, és adott esetben egy tényleg egy IT támadásban segítség lehet, az nem szigorúan véve szikret, és aztán az IT biztonsági oldalról meg nyilván sokkal pessimistább a vélekedés, de szerintem, hogy telsősorban uh, mégiscsak a, az ilyen autentikációs oldalról fogjuk uh, használni, meg nyilván ugyanazok az eszközök, ugyanazok a, a metodikák, uh, bármire alkalmazhatóak, tehát ha valaki szeret nem tudom én az adatbázis szoftvernek a, a termék nevét szikretként kezelni, tehát semmi akadálya, bármit lehet szikretként kezelni, úgyhogy ez a adás többi részé tekintetéből ez, ez nem probléma.
0: Na, azt vártam egyébként, hogy majd itt ti fogjátok drive volni, hát Márk ugye a, a Kubernetes Secret managementnek ha nem tudom, milyen
2: helyi helytartója, Valahogy lehet, hogy kicsit elszoktam ettől a... Ugye mostanában nem voltam adásban, úgyhogy kicsit elszoktam ettől, hogy hogyan is működik ez a dolog, úgyhogy azt vártam, hogy majd te itt interjú minket, vagy nem tudom.
0: Ja, hát azért raktam be ugye azokat a dolgokat, amik a legvégigre kerültek, tehát hogy azokkal kapcsolatban tök szívesen interjúolnálak benneteket, de hát azt majd, majd akkor később. Na, viszont akkor... Oké, okay, ugye azt megbeszéltük még így a, a podcastban, hogy, hogy ne rakjuk bele a, a repóba. Ne legyen ott a file benne a, a prodos credential. Akkor, akkor hova kerüljön? Vagy akkor mi, mik az opciók, mik az alternatívák, honnan tudjuk mi azt előszedni, miért lesz az ott biztonságban? Miért lesz az ott nagyobb biztonságban, mint a, mint a repóba, ami, ami hát ugye megfelelő Józerek férnek csak hozzá.
1: Akkor itt lehet, hogy el is ragadnám a mikrofont, tehát egyik oldalon nyilván használjunk valami elterjedt, népszerű, megbízható secret management eszközt. Nekem így a hasikorp volt az egyik kedvencem, de nyilván van azért sok alternatív a piacon, kb. minden felhőszolgáltatónak megvan a saját integrált megoldása, illetve ezen kívül még, amit én ismerek és használtam, az a Tájkotik nevű termék nagyon hasonló a, a Sikor hoz csak kevésbé open source, és kevésbé nem tudom én ilyen open source dolgok a kompatibilis, de azért van viszonylag sok dolog az integráció, és hogy miért használjuk és miért oda tegyük a szíkreteket. Hát egyrészt, hogy tudod a minősített szíkreteket olyan módon tárolni, ahol a tárolása az biztonságos, enkriptált, hogyha mondjuk a nem tudom én, a szerver alól kilopják a diszket, akkor nem lesz rajta az összes plaintext tárolt járszó, megfelelően erős autentikáció védi, megfelelően erős hozzáférés szabályozása van, és nem az van, hogy mint mondjuk egy git repónál, hogyha a repohoz valakinek hozzáférést, akkor az összes repóban lévő sziklethez hozzáférne, még a valóságban nem oda kell, lehet korlátozni, hogy honnan elérhető, lehet korlátozni azt, hogy meddig elérhető, a hozzáféréseknek is ö, ö, ilyen szempontból szabályozható a módja, menete, é, akár forrási ip lehet szűrni, hogy honnan lehet elérni, a, adott esetben per alapon. Auditálható, meg lehet mondani, hogy egy adott mondjuk sert szikretet, amit nyilván nem szeretünk használni, de néha kell, akkor azt adott időpontban, vagy a teljes életciklus alatt kiérte, elki kértele fért hozzá, ha később mondjuk egy ilyen share bármi kompromittálódik, akkor ez alapján lehet szűkíteni a kört, hogy honnan szivároghatott ki. Úgyhogy ez, ezek azok a az első körben eszembe jutó előnyei, ami miatt egy erre szakosodott eszközt, azt érdemes erre használni.
2: É, én lehet, hogy egy egyét visszalépnék, és egy kicsit a, inkább a consumer oldalról közelíteném meg ezt a dolgot, hogy ki az, aki használja ezeket a szikreteket, hogyan és mikor, illetve hogyan, hogyan juttatod el ezeket a szikreteket. És akkor ez alapján sokféle módon lehet szerintem csoportosítani um, ezeket a konszumereket. Tehát például lehet csoportosítani az alapján, hogy, hogy build time vagy runtime akkor akarod eljutatni az adott szikretet mondjuk egy alkalmazáshoz. Nyilván a, a, a runtime runtime inkább elterjedt, meg az működik itt sokkal jobban azzal, amiről eddig Uh, Felé beszélt, hogy például uh, auditálhatóság, meg hogy, hogy kinek mit lehet a stb. De hogy láttunk arra is példát, hogy uh, mondjuk konténerbe már becsomagolni a secretet, és akkor nem kell a futás helyén elkérni. Nyilván ennek, ennek sok hátránya van, de sok esetben ez tud lenni a, az immediate megoldás. Tehát, hogy sok esetben erre van szükség éppen abban a az adott környezetben. Másik dolog, amit akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy egyébként az, hogy szikletet menedzselni biztonságosan, azt szerintem mindig egy nagyon relatív kérdés, és mindig a kontextustól függ, hogy hogy egyébként mi az, amit tudunk csinálni, és mi az, amit biztonságosnak tudunk nevezni egy adott környezetben. Nyilván minél szigorúbban tudjuk szabályozni azt, hogy ki mihez, mikor és hogyan fér hozzá, annál jobb, meg minél ugye ha least privilege principle, meg ilyesmikre gondolunk, és ezeket alkalmazzuk, annál jobb, de ugye mindig az adott környezetben kell értelmezni ezt, hogy hogyan lehet ezeket a biztonságos módon csinálni. Ugye beszéltem előbb arról, hogy lehet bill és nyilván az elterjedtem az, hogy runtime akarunk valahova a szikreteket eljutatni, ugye megint az a kérdés igazából, hogy hol fut ez az alkalmazás, Hány példányban fut ez az alkalmazás, hova valamilyen szikretet szeretnénk eljutatni, eleve milyen szikretről van szó, tehát tudjuk-e mondjuk gyakran rotálni ezt az adott szikretet, vagy mondjuk valami third party provider jön, amit mondjuk kézzel be kell rakni valami secret store uh, Úgyhogy egy csomó ilyen kérdés van szerintem, amit így végig lehet rágni, de ez megint mind olyan, ami, ami nagyon kontextusfüggő, és uh, éppen ezért szerintem nehéz arra jó választ adni, hogy mi a jó megoldás általánosságban. Uh, mindig meg kell nézni azt, hogy hova kell kirakni ezt Tehát hogy, hogy mondjam, mindig meg kell nézni azt, hogy az adott környezetben mire van éppen szükség, és akkor ahhoz lehet szerintem jó megoldást választani. Nyilván sok esetben lehet azt mondani, hogy a Hesikorp volt, ez egy jó Jolly Joker, mert az nagyon sok megoldással együtt tud működni, de hogy én, én szeretem inkább innen közelíteni a kérdést, hogy több környezetbe, több cloud providerre ki kell rakni, akkor milyen maga, megoldást lehet választani Kubernetesbe, hogyha kell secretet menedzselni, akkor oda, hogy lehet secreteket jól kirakni. Csak próbálom a komplexitását ábrázolni ennek a, ennek a témakörnek.
1: Abszolút. Annyit hozzátennék, és inkább az volt a sajátomnak is a célja, hogy nem egy adott terméket próbáltam népszerűsíteni vele, hogy használd, hanem hogy ezt a témakört általában érdemes úgy megtámadni, hogy valami erre szakosodott eszközzel, ahelyett, hogy mint például volt régen ez a mondás, hogy don't roll your own crypto, tehát hogy ne próbálj meg magadnak titkosítást vagy kriptográfiát fejleszteni, mert nem fogsz tudni elég felkészült lenni ahhoz, hogy, hogy versenyképes vagy a, vagy a piacon elérhető legrosszabb megoldásnál jobban csinálj. És Itt is próbálom ezt hangsúlyozni, hogy általában hogyha szikleteket akarsz menedzselni, akkor jobban jársz, hogyha ha egyből valami már létező, erre szakosodott eszközt, akit, amit már így a piac, meg a felhasználási igények egy kicsit érleltek, és, és fejlesztettek, hogyha azokból indulsz ki, és nem, nem próbálsz meg mondjuk azt mondani, hogy én értem legjobban a saját problémáinkat, tehát az a legjobb megoldás, hogyha mi fejlesztünk magunknak egy pasikort valólt klont, amit mi építünk föl nulláról, mindenképpen induljunk ki valamiből, ami, ami már látott csatát,
2: Abszolút, inkább, inkább csak arra reagáltam, vagy, vagy ahhoz próbáltam egy másik nézőpontot közvetíteni, hogy az egyik oldal az, hogy kell valami secret management megoldás, amiben ezeket tárolni tudod. Uh, nyilván vannak olyan secret management megoldások, amiket uh, szinte minden környezetben tudsz alkalmazni, például szerintem a hasikortval volt ez egy ilyen, hogy elég sok funkciója van, elég sok környezetben jól tudod alkalmazni, de Ugyanakkor meg kell nézni mindig azt, hogy egyébként milyen környezetben akarod használni ezt, ezt az eszközt, hogy, hogy az adott környezetben és megfelelően biztonságos módon tudjál secretet menedzselni. Tehát hogy az egyik oldal ennek az, hogy kell valami secret megoldás, a másik oldal ennek az, lehet, hogy kicsit előre szaladtam, vagy, vagy, vagy visszaléptem, nem tudom, nézőpont kérdése, de hogy a másik oldal nyilván az, hogy hol fogod ezeket a szíkreteket használni, és hogy juttatod el ezeket a szíkreteket oda.
1: Abszolút. Amit itt még hozzátennék, és ez együtt jár azzal, amit mondtál, de a legtöbb embercsapat cég az, az nem annyira gyakran csinálja, de hogy itt is a threat analizis, hogy igazából mit miért csinálsz, mit mi veszélyeztet, miért mi, mi ellen, mivel akarsz védekezni. Tehát, hogy itt is hogy elindulunk onnan, hogy oké, okay, benne vannak a szikretek a Repóban, és akkor ez azért probléma, mert, és akkor megvan neked a megértésed, de azért probléma, mert az összes helyről, ahol a Repót kim van, ott bárki elvéheti a szíkreteket, bárki, aki a repóhoz hozzáfér, elviheti a szíkreteket, shared szíkretek, így innentől kezdve, hogyha azzal a szíkrete van egy visszaél, és akkor utána nem tud megmondani, hogy ö, ki használta abból a rengeteg emberből, aki hozzáfér, akkor itt is ilyen elindulsz, hogy jó, akkor itt ez a fő probléma, hogy shared szikret, vagy hogy benne van a repóban, és emiatt nagyon sok ember hozzáfér. Ahogy te is mondtad, de simán lehet az, hogy igazából van egy build processod, ami ebből a repóból valahogy kirakja. A, a kódot valamilyen uh, deployment mechanikával a, a XY környezetbe, ha első körben csak annyit megcsinálsz, hogy igazából ez a deploy uh, mechanizmus hozzáfér a secret enginehez, és onnan szedi a secreteket, és a, a produkciós szervereken ugyanazokba a config fájlokba bele vannak égetve jelszavak, de azt a build process bele, és nem pedig a repo-ban van bele égetve, akkor az már egy előrelépés, már azt mondod, hogy aki a repo-hoz hozzáfér, az automatikusan nem kap hozzáférést a szíketekhez. Nyilván megmarad az, hogy aki a produkciós szerverekhez hozzáfér, vagy a deployment ö, környezethez hozzáfér, az, az hozzáfér. De hogy, hogy így el tudsz kezdeni, rétegesen ö, a low hanging fruit, ö, tehát hogy az alacsonyan logó gyümölcsök irányából így folyamatosan ö, restriktálni, ö, és, és ö, emelni a rendszerednek a biztonságát, meg a, a szikreteknek a tényleg a produkciószikletekhez az férjen hozzá, akinek erre szüksége van szintet.
2: Egyébként, ha már itt a threat analysis is mondtad, uh, szerintem ez jó átkötést lehet a szikletek rotálásához, mert hogy én valahol azt látom, hogy a, az egyik legnagyobb probléma, amire sokszor nem gondolnak az emberek, hogy uh, ezt a szikletet bizony tudni kell néha elrotálni. Tipikusan ez a bejégettem a szikretet, és egyébként két óráig tart a deploy folyamat, mert nincs olyan megcsinálva a deploy folyamat, akkor hogyan rotálsz úgy szikretet, hogy egyébként közben ne legyen downtime, hogyha mondjuk esetleg véletlenül kivékelődött ez a szikret. De nyilván ott ez egy time-szenzitív dolog tud lenni, hogy akkor gyorsan el kell rotálni, de hogy erre valahogy sokszor nem gondolnak az emberek, hogy ezt a szikretet tudni kell rotálni. Úgyhogy nyilván az egyik oldala ennek, hogy szikretet tudni kell egyáltalán rotálni bizonyos időn belül, de a másik oldala meg az, hogy az nem elég, hogyha tudod rotálni, manapság szerintem legalábbis, hanem ma már tudni kell ezt automatizálni is valamilyen szinten, mert hogy ugye az egyik legnagyobb probléma, amiben ma belefuthatsz, hogy véletlenül úgy ki egy szikretet, hogy nem is tudsz róla, vagy mondjuk valaki letagadja, és hogyha nem rotálsz rendszeresen minden szikretet, akkor, eh, akkor simán előfordulhat, hogyha valami véletlenül akkor és nem tudsz róla, akkor, akkor az ott indefinitli hozzáférést tud adni egy támadónak a rendszerhez. Úgyhogy ez a, ez a szikretrotálás az, ami ilyen fessző lett az elmúlt években egyébként, főleg itt a Kubernetes környezetben is, csak hogy így át tudja kötni, de hogy, de hogy itt a threat során ennek, ennek már ki kellene esnie, hogy már pedig ezt tudni kell rotálni ezt a szikletet.
1: Egyből két dologgal is kapcsolódnék hozzá a témához. Az egyik az az, hogy szerintem a szikret management rotálás nélkül az olyan, mint a backup restore tesztelés nélkül. Tehát, hogy elméletileg van, de hogyha nem működik, akkor az csak éles környezetbe fog kiderülni. Tehát, hogyha... Sosra láttunk még ilyet. Sosra láttunk még ilyet. Ha periódikusan nem rotálod a szikretjeidet, akkor amikor egy leak vagy bármi miatt hirtelen rotálni kell, hogy hogy ki fog derülni, hogy igazából nem tudom, én, fél éve el van törve az a mechanizmus, ami miatt működne a rotálás, mint ahogy a nem restore-tesztelt backup-oknál is kiterül majd produkciós outage közben, hogy igazából nem működik, vagy nem jó verzió vagy nem visszatölthető minőségű backup készül, és hiába van, de nincs. Szóval, hogy emiatt is nagyon fontos, és ahogy te is mondod, alkalmazás fejlesztő oldalról is ö, nagyon fontos erre készülni és gondolni, mert láttunk már olyat is, hogy bizonyos ö, valamilyen providernél úgy van, hogy egy usernek egyszerre egy api kulcsa lehet, nem lehet kettő, tehát amikor rotálod, akkor annak atominak kell lennie, mert az egyik pillanatban még működik a régi, a következőben már csak az új működik, és nyilván egy ö, nem, triviális méretű rendszeren nem lehet a atomi módon végigrúgni egy, egy módosítás, tehát akkor fel kell készülni arra, hogy azt az adott a rendszert a rotálás ideje alatt ö, a, lesz olyan működés, amikor még a régi vagy már az úja próbálja elérni, amikor ez még ö, nem érvényes, tehát hogy erre is fel kell készülni, illetve a legtöbb helyen ez a bizonyos ilyen job queue, meg eventual consistency, meg, meg workflow engine így így pörögnek a háttérben, és mondjuk van egy szikret, amivel enkriptálva vannak a nem tudom, a feldolgozandó feladatok, vagy annak valami részegységei, és akkor ö, létre lehet hozva egy job még a régi szikrettel, de már közben megtörtént a rotálás, és az új helyen az új szikrettel már nem sikerül kibontani a jobot, tehát hogy sok esetben arra is fel kell készülni, hogy igazából nem rotálni kell tudnod, hanem hogy egyszerre, egy időben egynél több eltérő szikret is a rendszerben lehet az adott servicehez kapcsolódóan, és ezt képes kell tudni elviselni, detektálni és kezelni a rendszer. Tehát, hogy igen, ennek, ennek ezért is fontos az, hogy ezek időnként rotálva legyenek, hogy ezek a hibák ki tudjanak jönni, fel tudjon készülni, csomószor láttam, ó, cert le fog járni, ki kell cserélni, megcsináltuk az új certet, Vaudba, Secret, mindenhol ki van cserélve, igen, ám csak, hogy a XY, nem tudom én, Adapt Kubernetes pod az nem indult újra, mert nem olvasta újra a, a secretet, és igazából továbbra is a lejárt certel várja a bátor télesre kapcsolódni próbálok klienseket.
2: Ilyet csináltunk még.
1: Soha.
0: Nekem itt egyébként az eszembe jutott, hogy hú, nagyon védjük ugye a szikreteket, rotáljuk, meg mindent csináljuk, és, és ugye amit a valót is használ arra, hogy ugye, ezeket a szikreteket így ugye, le lehessen, hogy a zárni, sealing, meg unsealing, ugye erre használja ezt a Samir féle szikret sharinget, És hogy egyébként ilyesmi egyébként nem jöhet itt szóba, hogy ha kilíkelődik a valamilyen szikret, az önmagában ugye használhatatlan. Hanem nyilván kell egy megfelelő méretű kórum annak függvényében, hogy pontosan hogy is csináltad meg ezt az egészet, nem tudom, hogy ilyennel találkoztatok-e már?
1: Én pci környezetben nem erre a célra, de láttam már valót előtt egy nem tudom, laza tíz évvel korábban hasonló megoldást, ahol ilyen üzletmenet szempontból fontos volt, hogy csak egy ember mondjuk a, a enkriptálásért felelős komponenset azt ne tudja elindítani, újraindítani, vagy adott esetben ezzel olyan módon újraindítani, hogy ő most visszafejti magának a kártyaadatokat, amiket átmenetileg tárol a rendszer, és ott volt egy ilyen megoldással megcsinálva, hogy igazából több ember között volt elosztva az a szikret, ami az újraindításhoz kell, és hogyha újra kellett indítani, akkor több embernek a kollaborációjára volt szükség, hogy mindenki bepecsögi a saját részét a, a szikletnek. Igazából a Vaut is a ancel hasonló hasonlót csinál, a, azzal együtt, hogy azért a legtöbb helyen, ahol én láttam használva a Vaut-ot, ott, ott úgy volt, hogy igazából az összes ancel hozzáfért a az üzemeltető személyzetnek minden egyes tag, és bárki egyedül is újra tudta indítani, de hogy ez főleg szerintem ezt a use case-t fedné le, nem pedig feltétlenül azt, hogy a, a szikreteket úgy lehessen serelni, hogy a részlegeknek a, a kompromittálódás az ne tudja az egészet kompromittálni, mert a lényegi részéhez igazából egy kórumnyi darabra csak szükséged van, ha meg már valahol azt összegyűlik, akkor azt, azt ö, megszerezheti a támadó is, hogyha ő egyébként tudja ezt a csatornát, vagy ezt a, ezt a seringet valamilyen módon megfigyelni. De tehát, hogy ahol a szikretre szükségünk van, ott általában a szikretre van szükségünk, és nem látom magamtól azt, hogy a, a Samíros szikret sharing az ott ezen a júzkézen hogy segítene, de azoknál a szikreteknél, ahol nem feltétlenül akarjuk egy embernek a kezébe tenni a szikretet, arra tök jó.
0: Ja, itt igazából csak annyi, hogy az alap ötlet itt is az, hogy ugye ha egy támadó ellopja, akkor, akkor tényleg csak akkor van, hogy esélye, hogyha ugye a kórum nyit, ugye ellop, és hogyha ezek ugye szét vannak szórva, tehát hogy senki, tehát hogy ha ott is van ugye a repóba egy darab, meg valami máshol van, akkor hogyha ugye a szikretes részt ugye feltöri, akkor ugye az még önmagában kevés. Nyilván ugye egy lesz egy pont az időben, amikor ez a kettő találkozik, és ahol újra létrehozzuk belőle ugye a master kit, tehát hogy nem oldja meg ugye azt a problémát, hogy onnan nem tud uh, valahogy kiszivárogni, de azt a problémát lehet, hogy ugye, tehát hogy ahol ez a uh, kulcs ugye elérhető, így egyben, úgyhogy lehet használni, azt az időt is illetve azt az intervallumot és lokációt ugye leszűkíti. De nyilván tehát teljesen érthető, hogy nem ilyen helyekre használják, csak ez egy kicsit olyan fura, hogy most így belegondoltam, hogy lehetne-e erre is használni, vagy hasonlóra.
1: Uh-huh. Hát ott ott tényleg, ahol a, a secret management megoldást fejleszthet, fejlesztesz, vagy adott esetben valami tényleg nagyon kritikus rendszer, azt akarod, hogy ne legyen egy szereplő, aki önmagába az ő kompromittálódása kompromittálja az adott rendszert, vagy a secretet, ott ez lehet, de azért a legtöbb alkalmazásnak nem ilyen paraméterei vannak. Tehát mondjuk egy vaultnál ez lesz sokkal pontosabb paraméter a hasikor vau mint alkalmazás, hiszen ő, ő a kulcsok őrzője, ott, ott ennek nagyobb jelentősége van, mint nálad egy-egy, nem tudom, AVS tokennek az őrzésénél, de nyilván ott is lehetne adott esetben olyan mikroszervist építeni, honnan több helyről, több szikretből áll össze az a, az a jelszó, vagy az a szikret, amit a végén használ, ahhoz, hogy elérje a valós, fontos resource vagy vagy sziget.
2: Mivel well, inkább uh, manapság uh, védekezni próbálnak ez ellen, az inkább az ilyen rövid lejáratú kulcsok, vagy megoldások, vagy az ilyen workload identity. Tehát a, a, ez a sharing sharinges dolog, ez, ez ahogy Feri is mondta, tényleg inkább arra jó, hogyha nem akarod... Tehát, hogy a, nem a kompr- az inkább a, a, attól jó, hogy a kompromitálódástól megvéd a rendszert, de a kompromitálódás ellen még úgy tudsz érekezni, hogy egyébként vagy rövid lejáratú e, tókeneket használsz, vagy, vagy olyan e, valamilyen autentikációs megoldást, amivel ilyen rövid lejáratú tókeneket tudsz kérni valamilyen identity a bemutatásával.
1: Ehhez kapcsolódóan akartam én is csak kis Kicsit később jutott eszembe még, még két dolgot mondani kiegészítésnek, igen, hogy a, az egyik, ahogy te is mondtad, hogy ezek, ezzel a módon is meg lehet gyakorlatilag, vagy ez, ez hasznosabb megoldása lehet, és itt még az egyik, a unvrep, a ez egy kicsit ilyen hasikorp-vautos példákat fogok mondani, de azért erre is vannak konkurens megoldásokban a, a hasonló megoldások, de az egyik az az, hogy a hasikorp-vaut biztosít arra a lehetőséget, hogy igazából egy ilyen reppelt szikretet hoz létre, és ott például lehet olyan szereplőd, hogy mondjuk egy, van egy Jenkins-szervered, ahol a az elindítja a jobot, de hogy neki nem kell az összes jobb összes szikretéhez hozzáférnie, viszont neki kell, vagy, vagy lehet, hogy kell, hogy legyen egy olyan szikrete, amivel a adott egyes jobb, Hoz szükséges wrappelt szikreteket ki tudja olvasni, amikkel elindítja a jobot, átadja a jobnak a wrappelt szikretet, és akkor a elindított job az a saját ö, executorának a iamos vagy, vagy egyéb ilyen ö, saját autentikációs megoldásával az adott jobhoz az executornak lesz joga unwrappálni a szikretet, tehát hogy ő maga a enkriptált enkriptált szikretet ki tudja dekriptálni, és ez alapján a plain secret értéket, azt nem tudja a node olvasni, de enkriptált formában le tudja kérni a vau és tovább tudja adni annak a szereplőnek, aki viszont ki tudja bontani, és akkor ennek az ellentéte, az meg kicsit, vagy a, vagy a másik oldali párja, ez a nem tudom, hogy hogy kell helyesen ejteni, de mondjuk kabihol azt hiszem így, így kéne talán mondani, megoldás szintén Hasikorf útban, amiben meg azt tudod mondani, hogy kicsit mint az ilyen a az, az ilyen lakkerek, vagy, vagy zár, zárható kis szekrények, hogy én bele tudok rakni valamit abba a szekrénybe, aminek aztán a kulcsát oda tudom adni egy emberkének, és ő meg később ezt ki tudja nyitni, és ki tudja venni. Tehát, hogyha nekem meg kell osztani egy szikret, az mondjuk a márkkal, akkor tudok, be tudok rakni egy szikletet úgy abba a vautba, hogy ahhoz az egyetlen ö, kulcsot, ami ezt nyitja, azt így ö, olyan módon osztom meg vele és adom oda a máknak, hogy senki más nem tudja lehallgatni, illetve hogyha még valamilyen módon a máktól el is ö, tudná valaki lopni ezt a kulcsot, mivel egyszer használatos a kulcs, már készre fogja venni, hogy menne kinyitni a szekrint, és ő már nem tudja kinyitni, mert hogy azt mondja nekem szekrény, hogy valaki más már kinyitotta, vagy hogy felhasználta azt a kulcsot. Ez arra, hogy hogy lehet így a komponensek, alkalmazások között, szereplők között passzolgatni a a szikleteket olyan módon, hogy ne a plain értéket kelljen dobálni, amit aztán, hogyha valaki lehallgatja a csatornát, amin kommunikálunk, arra vannak integrált megoldások. Na de, beszéljünk még szerintem kicsit arról, hogy mi van akkor, amikor amikor rotálni kell, illetve milyen esetben kell rotálni, és és szoktak lenni adott esetben ennek a, a pro kontra érvei, és mi az, ami visszatartja az embereket attól, hogy, hogy rotáljanak. Itt ilyen jelszavak is mondjuk benne vannak? Abszolút,
0: abszolút. Mert ugye az egy tipikus ilyen is szokott, illetve uh, igen, az tipikusan egy ilyen Security probléma, hogy oké, okay, fixen rotálni kell egy jelszót, és 90 naponként, és aztán akkor nem tudom, valaki megcsinálja, hogy hú, ez a Krisztián ez a nagyon erős jelszava, legyen benne nyilván szám, akkor egy ott van a végén, legyen benne speciális karakter, akkor ott a felkiáltójel a végén, és akkor amikor rotálni kell, akkor ugye ez után kettő lesz, után három lesz, és aztán így haladunk tovább, és ugye ez az, ezzel az a probléma, hogyha ugye, mit akarunk azzal a rotálással elkerülni, az, hogyha kilékelődött, és valahova elkerült, akkor azt fel tudják használni. Ugye rotálunk, tök jó, kilékelődött, felnyomták, nem tudom, valami rainbow táblával vagy brute volták, vagy bármit csináltak vele, rájöttek, hogy Krisztián erős jelszava egy, kipróbálják, nem működik. Próbáljuk ki a Krisztián erősszel, a kettővel. Búm, működik. (gül) Ugye ezt eredményezi ez az egész, hogy hogy akkor kötelezően rotáltatjuk a a jelszavakat. Nyilván ez tényleg egy egy fontos dolog ebből a szempontból, csak az a baj, hogy egy kicsit így pont azt a problémát, amit, amit meg akarnánk vele oldani, azt nem feltétlenül oldja meg. Nyilván valamennyire megoldja, mert hogy egy az egyben nem fogja tudni használni azt a jelszót, amit aztán ott kikerült egy dámba, de, de viszonylag könnyen uh, utána tud próbálni egy pár esetet, hogy na mi van akkor, hogyha nem tudom. És, és egyébként van, hogy így konkrétan vissza lehet követni, hogy igen, ekkor került ki mondjuk ez a, a dám. Ő, ő ott dolgozik még nem tudom, egy év múlva, akkor tudjuk, hogy, hogy akkor négyel kell megrövelni mondjuk azt a számot.
2: Ugye ez a, ez a humán része a dolognak, hogy amikor ilyen humán felhasználóknak ilyen szavai vannak, de ugye rotálni kellhet random generált szikretet is, amit egy service használ valami másik szervizszel való kommunikációhoz is, ugye. És én azt szoktam mondani, hogy az három eset van, amikor szikretet kell rotálni. Az egyik, amikor tudod, hogy kilíkelődött, és olyankor nem nagyon van választásod, mert rotálni kell. Ha csak nem az a célod, hogy ellopják az ügyfeleid adatait. A másik, amikor azt mondja a Security and Trust Office, hogy 90 naponta rotálni kell, because reasons. És a harmadik ok pedig azért rotálsz 90 naponta, mert nem tudod, hogy elődött a secret, hogy mondjuk egy, egy elküldött employee ellopta-e. És ugye azt mondtam, hogy az egyik legrosszabb elképzelhető szituáció az, hogy úgy van a data bridge, hogy nem is tudsz róla. Mert ellopták a szikretet, valaki be tud jönni rendszerbe, és el tudja lopni az ügyfeleid adatát, és te erről nem is tudsz semmit. Ez a lehető elképzelhető legrosszabb szituáció. Úgyhogy ezért kell automatikusan, periódikusan szíkreteket rotálni állandóan.
1: Ebbe belekapaszkodva én is pár dolgot lereagálnék. Az egyik az, amit Krisztián a, a, is mondott az elején, hogy igazából azzal, hogy enforszoljuk a periodikus jelszócserét, azzal rászorítjuk a felhasználókat, hogy ö, nem tudom, futószámos jelszavakat csináljanak, és akkor, amikor majd feltörik, akkor ö, kitalálják, hogy csak léptetni kell a futószámot. Ugye itt is ez a threat modeling szerintem segít abban, hogy megértsük, hogy mi miért volt, illetve megemlítenék egy konkrétumot, hogy miért csinálják egy csomó szervezetnél a kötelező jelsz nagyon sokan követték a nist nek az ajánlását a jelszók kezelésével a kapcsolatban, mind komplexitás, mind a periódikus cserét. Most már nem is tudom, hogy 2019-20, de hogy már egy pár éve. Egyébként a NISZT már megváltoztatta a hivatalos ajánlását, és a felhasználók által használt jelszavaknak a periódikus cseréjét már nem írja elő, nem mondja azt, hogy, hogy ezt kellene. Nyilván kompromittálódás esetén továbbra is kell, vagy akár ha csak fennáll az esély, hogy kompromittálódott. Itt ebből egyből bele is kapaszkodnék abba, hogy két oka volt annak, hogy, hogy miért jó az, hogyha periodikusan rotálva van egy uh, szikret. Az egyik az az, hogy ha periodikusan rotálva van és az enforcóva van, akkor kikényszeríti azt, hogy nem lesz valami olyan helyre bele hardcodóva, ahol nagyon fájdalmas cserélni, mert hogyha, mit tudom én, 90 naponta mindig komitolnát kéne a repóba azért, hogy kicseréld egy idő után megúgnád és csinálnál olyan megoldást, hogy az hogy az ne repóba kelljen, hanem valami egyszerűbb helyen, vagy valami tartósabb ö, megoldást csinálj. A második pedig az, hogy sok esetben a később ö, feltört nek a visszafejtési ideje az hiába erőse jelszó, ha nagyon sokáig nem változik az a, a használt jelszó, akkor lehetséges lenne, hogy akár a technológia fejlődésével, akár simán csak a rendelkezés álló idő alapján, ha valamilyen enkriptált formátumban eszelve megszerzett jelszót, azt tudod fejteni, és mire feltöröd, még mindig használható. Ha van periodikus csere, akkor bízol abban, hogy igazából több idő ö, visszafejteni, feltörni a jelszót, mint amennyi idő alatt ö, nem forszolva lenne az új jelszónak a, a bevezetése vagy használata, tehát, hogy ha fel is törné a támadó brute akkor mire megteszi, addigra ez már nem jó neki semmire. Ezt nyilván sérti az a feltételezés, amit a Krisztián is mondott, hogy ha viszont ezt úgy oldják meg az emberek, hogy nem jelszókezelőt használnak, ami random generál nekik jelszót, hanem ők maguk generálják futószámosan a jelszavaikat, akkor egy nem automata támadó, az meg fogja próbálni a jelszó végén a futószámot léptetni, és hát, ha működik a 1-2-3-mal újabb jelszó is. De eredetileg ez volt a mögöttes szándék a jászó cserének az emforszolása mellett, hogy ne lehessen az, hogy sosem cserész, és ezért kiderül, hogy nem is vagy képes cserélni, mert beégettet 26 helyre. A másik oldalról meg az, hogy ha valaki root X idő alatt tudja feltörni a jelszót, akkor gyakrabban változom, mint amennyi idő alatt fel lehet törni.
2: Kicsit egyébként itt a, az ördög ügyvédjét a rotálás, automatikus-periódikus rotálás ellen. Hogyha megnézzük azokat a megoldásokat, amivel automatikusan-periódikusan lehet rotálni, és most megint inkább kubernetes irányból van ezzel tapasztalatom, de gyakorlatilag ahhoz, hogy ez jól működjön egy megfelelően komplex, vagy tetszőleges komplex rendszerben, ahhoz elég komoly snowflakeket kell néha építeni. Tehát például a Kubernetesben ahhoz, hogy periódikusan, automatikusan rotálni lehessen sziköteket tetszőleges workload alatt, ahhoz legalább három négyféle féle komponest be kell vonni a rendszerbe ahhoz, hogy ez működjön, és három-négy komponenssel több romolhat el, amit utána esetleg adott esetben kézzel kell megjavítani. Tehát, hogy van egy ilyen érv is ez ellen, Uh, de ez inkább csak a, a, a technológiának a velejárója, vagy hátulütője, hogy sajnos ez egy, sajnos ez egy ilyen dolog, hogy, hogy ahhoz, hogy uh, ezt a secret managementet megfelelően biztonságosan tudjuk csinálni, ahhoz néha ilyen snowflakeket kell építeni. Uh, erre még nem tudom a jó megoldást beállom szintén. tehát hogy, uh, hogy lehet ezt közben úgy megbízhatóan is csinálni, hogy Legalább, legalább production incident tegyen belőle. Hogyha probléma van, és kézzel meg kell javítani, az még lehet oké. Okay. Bár itt is volt már olyan uh, itt nálunk, hogy uh, pont a központi lehalt, és ezért minden egyes és meg kellett annotálni a konfigurációt, hogy a secret szinkronizáció az ne álljon meg. Ami nem tudom, egy százas nagyságrendű klasztereknél, százas nagyságrendű, vagy százas mennyiségű klasztereknél azért tud probléma lenni, de ez egy velejárója ennek most egyelőre.
1: Igen, ez a legtöbb esetben trade-off, tehát hogy ha belegondolsz, ilyen üzemeltetési, meg nem tudom én, faék szempontból a repo-ba belekommitótiász szóval a legjobb, de nyilván másik oldalon meg mindent veszélybe sodorsz vele, úgyhogy ezt, ahogy te is a legelején mondtad, az adott környezetnek a, az ismeretében a jóra való törekedést és a üzemeltethetőség, meg állási szempontokat is véve kell é, egyensúlyozni, aztán, hogyha meg a szőrpart ilyen, ilyen megoldásszállítóknak, a szélszeseinek hinni, akkor erre már mindenre van kursakész megoldás, ami sose romlik el, tehát nyilván azért a valóság egy kicsit más
2: igen, tehát fontos az, hogy, hogy, hogy ismeri az ember a rendszernek a trade-off-jait, meg a, meg a limitációit, és fel tudjunk készülni arra, hogy, hogy ezekkel meg tudjunk küzdeni.
1: Én akkor lehet, hogy bedobnám még a, egyrészt a Zero Secret problémát, mint olyan ezt a podcast, vagy lehet, hogy még a podcast elején kicsit már, bontszolgattuk, hogy tök jók ezek a megoldások is, hogy Asicorp, vault, és igazából minden szikret onnan jön, minden policyval szépen alkalmazásonként korlátozva, hogy minden app, meg komponens, meg szereplő csak ahhoz, csak olyan módon, csak rappelve, IP-re szűrve, rövid lejárató idejű tokenekkel, refresh tokennek, kutyafülével van megcsinálva, de tök jó, de hogy a, a, ezek a komponensek először, amikor beköszönnek a Vautnak, akkor hogyan igazolják a saját személyüket, és, és hogyan ö, bizonyítják be, hogy igazából ők azok a komponensek, akiknek mondják magukat, és hogy akkor azokhoz a szikretekhez, ők hozzáférhetnek, tehát hogy a, az új, vagy a, 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 az egyes komponenseknek a létrehozásával, hogy, hogy szereznek hozzáférést a, a vau és hogy lesz a, a vau jelszavuk, vagy tokenjük, vagy bármilyen olyan autentikációs megoldásuk, amivel onnantól kezdve az összes többi sziklethez, amihez hozzá kell férni, akkor hozzá
2: itt, itt én megint azt mondanám, hogy nagyon attól függ, hogy uh, hol és milyen környezetben <gül> fut az adott alkalmazás, vagy management megoldás, de ugye elég sok helyen megjelent ez az úgynevezett workload identity fogalom, uh, ami nem, nem újdonság igazából, csak a cloud provider-eken elég sok helyen um, kezdték már, most már ezt bevezetni. Ami ugye azt jelenti, hogy valamilyen um, lokáció alapon kap egy identity-t az a szolgáltatás, ami vagy Kubernetes-en, vagy csak valamilyen vm fut. Például attól függően, hogy, hogy melyik VM-en fut, például attól függően, hogy ő melyik konténer az alapján kap egy identity-t, és az alapján tud mondjuk elmenni akár az AVS API felé, illetve hogyha a Hasigort vault be van állítva az AVS-es akkor a Hasigort Vault felé. És ugye ilyenkor az történik, hogy a az adott szolgáltatás bemutatja az AVS-es ezzel ugye a Hasigort Vault elmegy az AVS felé, hogy figyelj, jött valaki, aki azt állítja, hogy ő ez az Identity, mondd meg nekem, hogy ő valóban ője, és hogyha az avs ezt visszajelzi, akkor a hessi korp ad neki egy ilyen app vagy egy ilyen saját hessi korpos amivel utána már az adott szolgáltatást tud a hessi korp felé menni. Akkor az alapján, hogy ő milyen identity volt, nyilván lehet policyket beállítani arra, hogy ő neki mihez van hozzáférése. Ami szerintem azért tök jó megoldás, mert hogyha tényleg egy cloud provider fut az ember, akkor ez nem olyasmi, amit könnyen uh, meg tudsz hamisítani. Illetve nagyon sokszor ezek a workload-identitik is ilyen rövid lejáratú tokenekkel dolgoznak, tehát hogyha ne Isten valamilyen szerencsétlen módszerrel sikerül kirikálni, még akkor sem fog annyi ideig élni, hogy, hogy ebből valószerűen probléma legyen.
1: Abszolút, illetve itt is ezeknél, a, amiket én láttam, használtam cloud providereket, ott sok esetben nem is feltétlenül userlandben, vagy csak, csak userlandben lakik az az autentikációs megoldáshoz használt szikret, amivel magát a workload item vagy resource azonosítja, tehát hogy nem is annyira tud a te oldaladról lékelődni, és nem lehet rá számítani, hogy másik entitás be tudja hazudni magát egy egy valaki másnak a, a hálózaton vagy a ressource között, de igen, tehát hogy ez az egyik ilyen, ilyen potenciális megoldás erre a problémakörre, ez nyilván, ha egy vagy kevés számú cloud szolgáltatót használsz, akkor sokkal kényelmesebb, mert gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy te csak mondjuk AVS-en vagy akkor minden a AVS-es IAM, a, a entitásokat gyakorlatilag tudod menedzselni, átszélezni, azonosítani. Ha már bejön egy hibrid cloudos megoldás, akkor ott már az egyen nehezebb, bonyolultabb. Ha meg saját ilyen private cloud megoldásokat is hozzá kell fűzni, vagy azokat is kell tudni kezelni, akkor még egyen nehezebb. Ami egy ilyen mindenem működő megoldás lehet még, az az, hogy amikor és ez egy ilyen generikus és kicsit ilyen fapadosabb, de de általános megoldás, hogy amikor provisionalsz te is valami erőforrást, akkor annak az erőforrásnak te is ö, ö, generálsz egy, egy, egy egyedi ö, rövid lejáratú credensőt, amit kiraksz a Provisionalt ö, erőforrásra, és egy ott futó ö, service, az gyakorlatilag folyamatosan refresseli és, és napra készen tartja azt a, azt a credensőt, amivel aztán ő Tudja magát autentikálni a későbbi hívásokban. Tehát ez egy ilyen generikus megoldás, de ez, ez működik gyakorlatilag minden cloud szolgáltatón cserébe, fapadosabb.
2: Igen. Még ez a workload identity-hez kapcsolódva, jutott eszembe, hogy vannak egyébként már olyan megoldások, vagy elképzelések, és félig megoldások, amik egyébként úgy működnek, hogy Mindenhez ezt a workload identity-t használják, de úgy, és, és adott esetben olyan uh, cloud provider-gosztikus módon is, hogy magának ennek az identity-nek a menedzselése mondjuk ilyen spiffi alapokon működik. Tehát te kapsz valami, um, valami certifikátet, amit egy, egy agent frissítget neked, és mondjuk egy másik szor- szolgáltatáshoz ezzel a certificate mész el beszélgetni, uh, helyett, hogy a, ahhoz a so, szolgáltatáshoz specifikus credential kellene valahonnan szerezned, és ugye a service messek azok hasonló alapon működnek, de már hallottam beszélgetéseket arra vonatkozóan, hogy lehessen valami hasonló megoldást már, már cloud providereknél is csinálni. Mert ezzel gyakorlatilag megfordítod a, a, azt a kérdést, hogy, hogy neked, neked valahova el kell menned egy ilyen out, és akkor cserébe kapsz majd egy ilyen volt specifikus tokent, hanem igazából a volt Identity, az már vagy a workload Identity az már önmagában egy teljesen valid és transzparensen működő autentikációra alkalmas Identity lesz, hiszen csak a TLS kapcsolaton ezt a certet kell használod, és gyakorlatilag onnantól kezdve autentikálva vagy.
1: Számítok rá, hogy még szerintem egy olyan kettő év, és ez a cloud-agnosztikus vagy provider-agnosztikus megoldások ezek el fognak eléggé terjedni ahhoz, hogy egyre megoldottabb probléma legyen, és jobban integráltan elérhető legyen, mint jelenleg. Jelenleg most azért még egy kicsit kézi munkás, de azért nagyon látszik az, hogy igény lenne rá.
2: Igen, és igazából sok szempontból Biztonságosabb is lenne, hiszen nem kellene ilyen snowflake-eket építenie arra, hogy frissítsük azt a szikretet és eljutassuk a szolgáltatást, és aztán újraindítsuk a szolgáltatást. Hiszen meg lenne oldva az automatikus rotáció, gyakorlatilag bármilyen nyelven, hogyha jól van implementálva az adott stack, akkor már meg tudod csinálni azt, hogy minden egyes kapcsolathoz felolvasd, vagy legalább megnéz, hogy változott a cert a fájrendszerben. Tehát sokkal biztonságosabb és egyszerűbb, sokkal egyszerűbb lenne, és ezáltal biztonságosabb is lenne, hiszen kevesebb mozgóalkatrész lenne benne, és kevesebb helyen tudna elromulni. Viszont cserébe, ha a single point of failure, ami a célja lenne, az valamiért tönkre megy, vagy lejára, akkor, akkor viszont minden áll.
1: Érdekes kérdés olyan szempontból, hogy azért sok esetben itt is, hogy te említetted, vagy ahogy te is említetted itt a keren az spf nél hogy sok esetben azért ilyen chain of trust certes megoldások kezdenek, vagy látszodnak erre használva, és ott azért elég sok minden, vagy jól tud kvázi offline működni, tehát, hogy amíg mondjuk ott van a cert, ott van a, a, a elfogadott ciák között a az aláíró, amíg nem tudom, én jól járnak a komponenseken a, a szerver óra, akkor, akkor azok tudnak ö, úgy működni, hogy egy-egy komponensnek a, a kiesése az nem öli meg. Nyilván a nem tudom, Secrets Manager még mindig, mindig probléma lesz, de. Ö, vagy olyannak a kiesése, az, az a, hol tud mit beborítani, meg ott is kicsit Trade-off a build time, meg a runtime, meg még a run time-nál is lehet azt csinálni, hogy még runtime is igazából az appos konfigban nem szíkreteket generálsz bele, hanem hogy még ott is csak egy, akár az egészen az alkalmazásnak a logikájaig el lehet pusolni a, a secrets management aver t és lehet az is, hogy a, az alkalmazás olvassa, és olvassa periodikusan újra úgy a szervert, hogy nem a, a szikreteket, hogy nem a saját konfigjában már a mindenféle szervizhez kapja meg a, a szíkreteket, hanem csak egy darab out-szikretet kap, vagy tetszőreges secret managerhez való autentikációhoz szükséges képességekkel rendelkezik, és ő maga uh, on demand, amikor szüksége van valamilyen szikretre, éppen akkor jön egy olyan job, aminek a feldolgozásához kell egy e-mailt kiküldenie, nem lesz nála végig ott a hosszú lejáratú api uh, apikulcs, hanem amikor miért kell küldeni, akkor kérel egy rövid lejáratú mélyküldéshez szükséges tokent Ölő, vagy nyilván majd itt is ugye, ahogy a jövőben nézünk majd a saját federált identitásával tudja majd a mail is hívogatni egyszer.
2: Hát majd egyszer. Én szerintem ez több lesz, mint két év, de ez, ez egy A történek
1: le... a vége ez már inkább, igen, hosszabb idő, inkább csak arról beszéltem, hogy maga az, hogy ilyen federált uh, cloud-agnosztikus uh, mondjuk vault fele tud autentikálni megoldás legyen úgy, hogy nem neked kell kiépíteni, az, az én remélem, hogy azért két éven belül érkezik valami mainstreambe.
0: És mi volt? Azt mondtad, hogy két vagy három elemet töröltél. Igen.
1: Még... És Hanyadik járunk? Ez, ez az első volt a valamely listáról, még kettőt be tudnék dobni. Az egyik így igazából részlegesen már említettük, úgyhogy abban már szerintem sok időt nem tennék bele, de a auditálhatóság, illetve generikusan a, a secret tech-kel, meg secret management szemben az ilyen tanúsított elvárások, ott is az, hogy a, a data address encryption, auditálhatóság, lease privilege, lehessen állítani azt, hogy uh, milyen szikretekhez uh, mennyi ideig, honnan, hogyan lehet hozzáférni Ez, ezek, mint, mint elvárások, illetve ezeknek az ilyen technológiai megvalósításai. Kicsit még így a, a szikretrotálást írtam föl olyan külön témakört, ahol belemehetnénk jobban abban, hogy technikailag még szoktak lenni ennek a, a nehézségei, hátülütői, azt is azért az előbb már kicsit másik téma kapcsán érintettük, úgyhogy végül is arról is beszéltünk. A, a konkrét termékekről is beszéltünk egy kicsit igazából, és azt hiszem, amivel mivel ne, nem robbantottam még fel a szkópot, de azt is felírtam, és beszéltünk róla, aztán kivettem hogy rengeteg ilyen szerveroldali oldali meg ö, alkalmazás integrált megoldásról ö, beszéltünk, de hogy igazából az ilyen personal szíkreteknek a kezeléséről, az ilyen One Password vagy Pitwarden, a különböző trade-offokról, hogy mik azok a megoldások, aminél csak te igazából lokálban tárolod enkriptálva a secret és csak neked van meg a mes- mesterjel szó versus az ilyen, kombinált megoldások, ahol mondjuk a one password-nél a provider a cloudban tárolja enkriptálva a szikreteidet, de best szó, hogy csak ők csak a tema mesterjel szavadnak a birtokában, csak neked dekriptálják vissza, és hiába törnék fel az ő rendszerüket, amíg te meg nem adod a saját mesterjel szavadat, nem tudnál más ellopni a te szikreteidet egészen odáig, mint amit például a last láttunk, hogy igazából a annyira kompromittálódhat a a cloud alapú provider, hogy az ügyfeleknek a a jelszavait, szikreteit is el tudták lopni tőlük. Tehát, hogy hogy így széles a skála ezekben a megoldásokban. Ezeknek is a mire, hogyan lehet használni, hogy lehet akár az ilyen OnePassword-höz hasonló megoldásokat a csapaton belüli kollaborációban is használni arra, akár a shared a kezelésére, akár a, van egy olyan rendszerünk, amiben lokális uszereket, jelszavakat kell felvenni, és akkor hogy lehet az initial jelszót megosztani csapaton belül, úgyhogy ne enkriptált e-mailbe kelljen küldözgetni a jelszót, hanem azon a vau keresztül lehet vele megosztani. Tehát, hogy sok ö, rétű képességek vannak é, itt is, ezekben a termékekben is, de ezekről most Alapvetően nem beszéltünk volna, mert elsősorban az alkalmazásoknak a, a életútja, meg, meg futtatók környezete kapcsán beszéltünk, főleg csak a secret management eszközökről, de ez is egy önálló téma, amiről elég sokat lehetne beszélni.
0: Na, az egyébként való igaz, és én azért venném egyébként külön, tehát, hogy szerintem tényleg toljuk akkor egy, egy következő részben, mert ott már én is hozzáadnék, Kicsit hasonlóan, mint, mint ahogy maga ugye mondjuk a LastPass is hasonlóak működnek, tehát hogy mi van akkor, hogyha ha esetleg mondjuk mit csinálnánk valami hasonlót, ahol, ahol annyira komolyan vesszük ezt az egész security dolgot, hogy mint mondjuk tényleg egy ilyen LastPass, vagy vagy vagy, bitfár, vagy hasonlót készítenénk, vagy bármit, ahol, ahol nem az alkalmazás működéséhez szükséges dolgok, hanem konkrétan a customer adatai azok, amik ilyen ö, titkosak, tehát hogy ott milyen lehetőségeink vannak, mik azok, amiket meg tudunk csinálni, mi az, ami, ami úgymond ö, segíthet nekünk abban, hogy, ö, hogy ott is tényleg ugyanúgy auditálható
2: legyen, ö, compliant legyen és hasonlók. Viszont akkor... Ö, most lehet, hogy félreértettem, de most arról beszélsz, hogy saját jelszómenedzsert írni?
0: Ne, ne, nem nem, nem saját
2: jelszómenedzsert, de egyébként
0: simán, tehát, ha aki mondjuk a Lász dolgozik.
2: Feri azzal az kezdte, hogy ne csináld.
0: Igen, igen, de nyilván nem, ugye, nem ez a lényeg, Na, tehát, nem hogy, hogy, hanem tüky mi tüky van akkor, hogyha a customerek adatait tekinted ugye titoknak, tehát ja, hogy az éve. az, amit te úgy akarsz, és ugye nyilván ennek egyik mint a példánya, ugye a jelszó menedzser, mert hogy ott ugye bármi, amit megad, az, az gyakorlatilag titok lesz, nyilván lehet, hogy ott is van egy ilyen egy profile information, ami, ami nem, nem feltétlen egy olyan titok, tehát hogy azt lehet, hogy máshogy kezeled, de, de nyilván lesznek ott a letárolt jelszavak is, és ugye nyilván nem csak ezek azok az alkalmazások, amik, amik egyébként így működnek, vagy tegyük fel, nem tudom, megcsinálod a szignált például, ami szintén ugye az, hogy hú, ilyen szuper titkosan mennek át ugye az üzenetek, és hogy ezekről is lehetne majd beszélni, de ahogy mondtam, ugye az nyilván ez egy teljesen más topik, teljesen más téma, teljesen egy, egy csomó minden mást kell ahhoz érinteni, hogy, hogy ezekről így tudjunk beszélni, mert, mert ott, ott ugye nem, nem feltétlenül valvult, meg hasonlók lesznek azok, amik így, így előjönnek. Viszont akkor, akkor lehet, hogy bezár a bazár így a mai napra? Vagy mit gondoltok
2: vagy egy egy password managert fejben. Jön a gondolatrendőrség aztán. <gül> igen, igen, igen. Már
0: bilincsbe vertek, mindegy egy kopottatnak.
2: <gül> Jó, ez így rend- kerek.
1: Beenkriptálni kell, az-, az-, az elég bőven. Mi csinál? <gül> Base64-ben elég enkriptálni.
2: Ja, ja igen, 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 igen. igen És aki tudni és szeretné, mi? hogy miért nem baj a base 64 ez eljön a meetupra. <gül>
0: Igen, 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 június 30-án este 7 órakor a linket majd a show notes-val megtaláljátok, most kivételesen eskü, oda fogom tenni, hogy meg lesz. Lesz összesen három téma, és hogy a Márk mondta, nyilván mivel ő fog erről beszélni, lesz szó a Kubernetes Secret Managementről, vagy, vagy Secret Management Kubernetesre kihegyezve, már nem is tudom, vagy Kubernetes lehet, hogy nem is volt benne igazából.
2: Hát Kubernetes meg Secret Management.
0: <gül> Jó. A tirális egyébként, sőt, igazából egyébként pont mi hárman fogunk majd beszélni. A sorrend az még, az még változhat, lehet, hogy pont azért, hogy megkeverjük az embereket, akik úgy gondolták, hogy eljönnek gyorsan, esznek egy pizzát, és utána mennek haza. A pizzának a megjövetelét is randomizálni fogjuk. Ezzel már is árultam egyébként, hogy, hogy akkor pizzával, sörrel, és egyébként még ilyen kis ajándékokkal és sorsolással is várjuk a az embereket, meg, meg ugye atlantis témával, sőt, még, még ilyen podcast epizódokból is témát gyártottunk, mert hogy fel van írva itt nekem egy ilyen Architecture Decision Records, ami, amiről podcastben is akartunk beszélni, de még nem beszéltünk róla, úgyhogy ha esetleg valakit értek el, és inkább egy meetup formájában hallgatná meg, akkor akkor azokat várjuk szeretettel június 30-án, majd itt Budapesten, a szervita a tér 8 alatt este 7 órakor nyilván a részletek, pedig majd a meetup linkben lesznek. És akkor elérkeztünk ide a végére, amikor pedig megint ismét azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy bármi tetszett, nem tetszett, akkor azt írjátok meg nekünk, akár Slacken, akár e-mailben, a Slack címünk az a letscode.hu per Slack, itt tudtok így regisztrálni, vagy tudtok nekünk kérni a podcastokat letscode.hu e-mail címre is. És nem tudom, hogy bármit kihagytam-e, szerintem.
1: Patreon nem mondtad.
0: Igen, igen, igen. Ha tetszett az adás, akkor vagy esetleg kíváncsiak vagytok a a podcastra, ahol általában ilyen horror-szorikat szoktunk mesélni, azt egyébként most is megtettük az ilyen Secret Management-tel kapcsolatban, úgyhogy ha ezzel kapcsolatban értekelnek ilyen kis horror szorik, röviden, 20 percben, akkor várunk benneteket a patreon között, vagy patronjaink, vagy nem is tudom, hogy milyennek a magyar megfelelője. Patronus. Ez... Patronus, igen, tényleg, a patronus bűváj. Na, tehát, hogy várunk benneteket a patreon.com per leckó.hu címen itt tudtok előfizetni, és már a legkisebb tírtől is hozzáfértek ezekhez a plusz anyagokhoz. És találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!